0: In der Schweiz beginnt heute eine zweitägige Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine. Delegationen aus fast 40 potenziellen Geberländern beraten in Lugano über eine Art Marshallplan für das zerstörte Land. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Hi, wir reden über unser heutiges Thema, weil wir im Geschichtsunterricht nicht gut genug aufgepasst haben. Mhm. Naja, und weil es auch um
1: Geschichte geht, die lange zurückliegt, wir reden über den Marshallplan. Von dem hat man ja immer mal wieder gehört, auch in den vergangenen Jahren. Mhm. Man hat vielleicht auch so eine ungefähre Ahnung, worum es dabei geht, aber eben und das teilst du. Wir haben es heute Morgen irgendwie beide im Gespräch gemerkt, aber eben auch nur so eine ungefähre ja,
0: Ahnung. Also sehr ungefähr. Und warum mhm. dieses Wort aber aktuell wieder so oft auftaucht, ist, dass gerade in Lugano in der Schweiz diese Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine stattfindet. Also jetzt schon
1: soll ein, aufgepasst, Marschallplan für die Ukraine erarbeitet werden. Genau. Und deshalb versuchen wir uns heute an zwei Dingen bei den News Junkies. Wissenslücken stopfen, die sind nämlich da, und analysieren. Also zum einen wollen wir klären, was genau war eigentlich nochmal dieser Marshallplan und was hat er gebracht? Und wir fragen uns, ob die Ukraine nun wirklich einen Marshallplan braucht. Vielleicht braucht sie ja einen Plan für den Wiederaufbau, aber jetzt nicht unbedingt diesen Marshallplan. Wir sind die News Junkies am 4. Juli 2022, Montag. Und heute sind wir Jörg Poppendick und Konrad Spremberg. Und wir beide, wir freuen uns sehr. Wenn ihr uns schreibt per Mail, ihr erreicht uns unter News Junkies. At rbb24inforadio.de Konrad, find das eigentlich nur ich schräg, dass quasi in der Ukraine ja noch gekämpft wird, mhm. aber in der Schweiz jetzt schon über den Wiederaufbau gesprochen wird. Und ich meine, das ist keine kleine Geschichte, die da jetzt quasi stattfindet. Da sind Delegationen aus fast 40 Ländern, mehrere ukrainische Minister sind mit am Start, Parlamentarier, auch Zelensky soll zugeschaltet werden. Auf mich wirkt das erstmal komisch, ehrlich gesagt. Ich fand das auch erst schräg
0: und finde es immer besser, je länger ich drüber nachdenke. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, es macht doch im besten Fall die Ukraine und die Weltgemeinschaft drumherum so früh es geht handlungsfähig nach einem Krieg. Wenn du mhm. erst dann anfängst, wenn da irgendwie mal die Waffen wirklich ruhen sollten, damit zu beraten, wie du vorgehen willst, dann geht ja so viel Zeit verloren. Das ist der eine Grund, warum ich es gut finde. Mhm. Und der andere ist die Geste, die da drin steckt. Also in der Ukraine leben so viele Menschen gerade im Kriegszustand und stecken vielleicht verständlicherweise davor, den, den Mut zu verlieren, mhm. immer wieder zwischendurch. Und wenn da sich jetzt so viele Leute, wie du gerade gesagt hast, treffen, mhm. um zu beraten, wie sie der Ukraine helfen wollen,
1: ich glaube, das ist ein sehr wertvolles Zeichen fürs Durchhalten. Hat eine psychologische Komponente, reden wir übrigens ähm, ah. später noch drüber. Okay. Es geht in Lugano jetzt erst einmal um eine... Strategie, so lässt sich vermutlich auch erklären, dass Sie da jetzt eben schon drüber reden, obwohl ja noch gekämpft wird, denn es ist jetzt nicht so in der Schweiz, das habe ich heute auch gelernt, dass das jetzt so wie so eine Geberkonferenz ist, dass die einfach alle zusammenkommen und jeder sagt mal, ähm, wie viel er bereit ist zu zahlen, ja also mit wie vielen Millionen er beim Wiederaufbau am Start ist. So zumindest habe ich den Schweizer Sonderbotschafter Simon Pidou verstanden. Wir sind keine Pledging-Konferenz, sondern wir möchten, dass Lugano diese Prinzipien und diesen Wiederaufbauprozess lanciert. Das wird unser Beitrag sein.
0: Also ist das Ganze nicht, wie es immer so schon heißt, eine Geberkonferenz im klassischen Sinne. Mhm. Es soll eher um die Frage gehen, wie dieser Wiederaufbau angegangen werden soll. Und die Delegation der Ukraine wird da jetzt auch nicht nur sitzen und zuhören und sagen, ah ja, hm, vielen Dank, sondern auch die haben halt einen Plan formuliert anscheinend, wollen denen da vorstellen, es geht um Strategie und um ganz
1: grundsätzliche Fragen erstmal. Mhm. Und die Ukraine, das habe ich gelesen, die wollen unter anderem erklären, wie sie ihr Korruptionsproblem ja. ähm, in den Griff bekommen wollen. Auch das soll nämlich Teil dieser Gesamtstrategie für die Ukraine sein. Die wird, das merkt man jetzt äh, schon ganz schön vielschichtig sein. Und jetzt kommen wir mal zurück zu diesem Marshallplan. Diese Strategie soll sich eben an einem Marshallplan orientieren. Das ist unser Thema heute. Was genau war eigentlich der Marshallplan und ist es wirklich das, was die Ukraine jetzt braucht? Mhm. Also Konrad, Marshallplan der. Genau.
0: Der Marshallplan wird so genannt, wegen George Marshall, dem Außenminister der USA nach dem Zweiten Weltkrieg. Eigentlich hat er seine Idee damals European Recovery Program genannt, ERP. Das hat er knapp zwei Jahre nach Kriegsende vorgeschlagen und am Ende wurde es dann wirklich zum zentralen Wiederaufbauprogramm für das zerstörte Europa nach 1945
1: wir müssen uns die Situation in Europa damals jetzt mal so ein bisschen vor Augen führen. Beim Graben im Archiv habe ich heute einen Radiobeitrag aus den 50ern gefunden. Das war also zehn Jahre nach dem Marshallplan und da hörte man den damaligen Generalsekretär der OEEC. Die äh, Vorläuferorganisation der OECD, mhm. das heißt auch damals schon zuständig für die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa. Genau. Der Chef war damals René Sergent und der blickt zurück, er skizziert die wirtschaftliche Lage hier auf dem Kontinent, bevor damals die Hilfe der USA kam. Die Wirtschaft der europäischen Länder stand Mitte 1947 vor einem Zusammenbruch. Die Kredite waren nahezu verbraucht. Die Vorräte an Lebensmitteln und Rohstoffen gingen zur Neige. Die Ernteaussichten waren wegen des harten Winters sehr schlecht. Und die Devisenreserven vieler Staaten beinahe vollkommen erschöpft.
0: Also kein Geld, viel zu wenig Rohstoffe, kaum funktionierende wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa. Und dann auch noch dieser schreckliche Winter, in dem laut Schätzungen mehrere hunderttausend Menschen bei Kälte und Hunger gestorben
1: sind. Und dann kommt eben Außenminister Marshall mit einem Plan zum Wiederaufbau um die Ecke. Wie hat er sich das damals konkret vorgestellt? Also die Grundidee war, die USA nehmen Milliarden Dollar
0: in die Hand, mhm. aber sie schicken das Geld größtenteils nicht direkt nach Europa, sondern sie bezuschussen damit Sachexporte. Das heißt, die USA kaufen bei ihren eigenen Betrieben zum Beispiel Weizen oder Kraftstoff und schicken diese Waren dann per Schiff nach Europa. Die europäischen Staaten bezahlen dafür auch quasi aber sie bezahlen nicht direkt an die USA. Sie legen stattdessen den Wert dieser Waren in einen Fonds, in ihre eigenen Landeswährung, das heißt zum Beispiel in d und das Geld aus diesen Fonds, das geben sie dann
1: und da können die USA mitreden, vor allem für den Wiederaufbau aus. So soll es funktionieren. Mhm. Geschickt. Ich fasse zusammen. Ja. Also die USA schicken dringend benötigte Waren nach Europa und mhm. anstatt für diese Waren an die USA zu zahlen, stecken die europäischen Länder, ihr Geld in den eigenen Wiederaufbau. Und zum Teil auch in Schuldenabbau, aber ja, ganz genau. Über wie viel reden wir eigentlich?
0: Insgesamt insgesamt über 12,4 Milliarden Dollar von den USA. Das entspräche nach heutigem Wert etwa 170 Milliarden Euro. Nicht nichts. Das ist eine Stange Geld. Mhm. Davon ging das meiste an Großbritannien und an Frankreich. Westdeutschland hat so ungefähr ein Zehntel bekommen von dem Geld. Und hier war noch die Besonderheit, Zuschüsse an die BRD gab es nur als Kredit. Das war bei keinem anderen Land so. Ähm, dieser Kredit musste dann später auch zum wenigstens zum Teil zurückgezahlt
1: werden. Ihr ahnt es, da nehmen die USA nun also für den Wiederaufbau Europas riesige Summen in die Hand. Die machen das natürlich, respektive, die haben das natürlich nicht ohne Bedingungen gemacht und eigene Ziele. Über die politischen Ideen dahinter müssen wir gleich nochmal sprechen, aber Konrad, du hast dir den ursprünglichen Plan heute nochmal ausführlich angeguckt. Mhm. Was, was waren denn eigentlich diese harten Bedingungen, an die die USA ihre Hilfen geknüpft haben? Also was wollten die eigentlich?
0: Die USA wollten maßgeblich mitbestimmen, wie die Gelder ausgegeben werden in Europa. Dafür haben sie eine eigene Behörde gegründet, die ECA, die in allen beteiligten Staaten Leute hatten und die haben die Ausgaben überwacht. Die USA haben von Europa außerdem verlangt, ein Plan für eine wettbewerbsorientierte Wirtschaftsordnung auf dem Kontinent auszuarbeiten. Das war vor allem Aufgabe der OEEC, hast du schon gesagt, die mhm. Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und nur weil Europa gesagt hat, ja, wir wollen wirtschaftliche Zusammenarbeit fördern und wir wollen den Wettbewerb auch fördern, wie die USA es sich vorstellen, nur darum haben
1: sie die Hilfen auch bekommen. Und dahinter stecken ja nun knallharte politische Ziele der USA. Ja. Ich komme dazu gleich auch nochmal ausführlicher. Aber damals ginge der Kalte Krieg los. Die USA und die Sowjetunion standen sich als große Mächte gegenüber. Und die Sorge der USA war einfach, wenn im heftig geschwächten Europa jetzt so ein Vakuum entsteht, wenn sich da die Sowjetunion Einfluss aufbaut und ihre kommunistischen Ideen verbreitet, dann wäre das ganz banal nicht so richtig gut für die Weltmacht USA. Und da kommt jetzt noch ein Wort aus dem Geschichtsunterricht wieder ins Spiel. Mhm. Das ist noch eins, an das ich
0: mich sehr dunkel erinnere. Die Truman-Doktrin oh ja. war eigentlich unter Präsident Truman damals ein, eine Art Update der US-Außenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Ziel, den Einfluss der Sowjetunion auf der Welt einzudämmen. Das war so das Bigger Picture. Mhm. Und der Marshall-Plan ist
1: halt ein Teil davon. Man kann also schon sagen, der Marshall-Plan war. Eines der elementaren Instrumente für die weltpolitischen Pläne der USA. Ja, und außerdem, total banal, die
0: USA wollten was für ihre eigene Wirtschaft machen damit. Darum gab es halt so Regeln wie, sämtliche landwirtschaftliche Überproduktion musste gekauft werden im Rahmen dieses Plans. Das ist natürlich genial für die Landwirtschaft von einem Land. Oder die Hälfte der Lieferungen muss auf US-amerikanischen Schiffen nach Europa transportiert werden. Gut für die Schifffahrt und gut für die Getreidemühlen. Ein festgelegter Teil vom Weizen musste noch in den USA gemahlen werden. Außerdem haben sich die USA bestimmte Waren, die sie aus Europa dringend brauchten, günstig verkaufen lassen. Das heißt, auf ganz vielen Ebenen, das war ganz klar Wirtschaft nach den Regeln und
1: auch zugunsten der USA. Keine Einbahnstraße. Ja. Zusammenfassend, das war nicht die pure Selbstlosigkeit damals, sondern eindeutig so ein Geben und Nehmen. Die USA haben viel im Marshallplan so angelegt, dass sie eben auch selber heftig profitieren. Verständlicherweise auch, mhm. finde ich. Aber ja. hat das auch funktioniert? Ich
0: finde, das sollten wir uns dann als nächstes mhm. mal angucken, jetzt, wenn wir nachher wieder zurückkommen wollen zur Situation heute und zur Situation der Ukraine. Also, was hat dieser gigantische
1: Wiederaufbauplan damals bewirkt? Für die USA und für Europa. Mhm. Also, politisch hat das aus Sicht der USA eindeutig funktioniert, also die Eindämmung des sowjetischen Einflusses, des Kommunismus und vor allem eben die Einbindung Westdeutschlands in ein sogenanntes antisowjetisches Bündnis. Das sind ja die USA, wir haben gerade darüber gesprochen, ja auch richtig gezielt angegangen, mhm. indem sie eben gesagt haben, Hilfe gibt es eben nur für demokratisch agierende Staaten. Deshalb durften ja auch die osteuropäischen Staaten und die sowjetisch besetzte Zone nicht teilnehmen, denn das wusste ich auch nicht mehr, das war so ein bisschen verschütt gegangen bei mir. Die Russen saßen am Anfang noch mit am Tisch, als die Marshallpläne vorgestellt wurden, mhm. haben sich dann aber schnell zurückgezogen und Stalin hat von einem unfreundlichen Akt gesprochen und den Staaten in seinem Machtbereich dann auf die Finger gehauen und hat es ihnen eben untersagt, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der fürchtete nämlich ähm, ja, eine Einmischung in ja, innere Angelegenheiten. Das heißt... Dieser Teil vom Plan ist schon mal
0: aufgegangen politisch, hast du gesagt, mhm. aber Situation damals, die Bundesrepublik Deutschland, Westdeutschland, es gab die innerdeutsche Grenze und es gab eine immer größere innerdeutsche Spaltung, eben weil, wie du gerade ähm, skizziert hast, die Entfernung von den USA auf der einen Seite und der Sowjetunion auf der anderen Seite und dann eben den ganzen Verbündeten, weil die immer stärker wurde. Für die Länder im Osten gab es dann schon bald einen eigenen Plan zum Wiederaufbau. Das heißt, die Sowjetunion saß dann nicht irgendwie rum und hat zugeguckt. Das Ding hieß Molotow-Plan. Mhm. Das heißt, auch die Abgrenzung in Ost und West in ganz Europa, wenn wir mal aus Deutschland rausgucken, hat sich durch diesen Marshall-Plan deutlich verschärft. Die Gräben haben sich vertieft. Die Gegensätze sind kann man wahrscheinlich so umfassend sagen, überall
1: größer geworden. Soviel zu den politischen Zielen. Vordergründig ging es den Amerikanern ja um wirtschaftliche Ziele. Und das finde ich im Hinblick auf die Ukraine interessant. Die Impulse für die deutsche Wirtschaft sollen so doll gar nicht gewesen sein. Zumindest streiten die Wissenschaftler darüber. Fakt ist... Es ging nach dem Krieg aufwärts in Deutschland, aber welche Rolle, ja, da die Hilfen des Marshallplans nun gespielt haben, das ist bis heute umstritten. Der mhm. spätere, ganz lustig, Wirtschaftsminister Ludwig Erhard hat beispielsweise rundweg bestritten, dass die Hilfen aus dem Marshallplan weitreichende Folgen für Deutschland hatten. Da sagen jetzt wiederum Wissenschaftler, Erhard wollte einfach selber glänzen, ja, ja. und hat deshalb so schlecht über diesen Plan gesprochen. Ey, aber nochmal der Blick auf Europa, mal ganz weg von Deutschland. Mhm. Ähm, wir haben eben schon
0: über die politischen Ziele hinter diesem Marshallplan gesprochen, die die USA formuliert hatten. Da gab es jetzt tatsächlich auch durch die Konditionen der Marshallhilfen. Ein stabiles Westeuropa mhm. konnte man in der Folge sehen. Mhm. Das war natürlich für die USA ein sehr willkommener neuer Absatzmarkt, erstmal rein wirtschaftlich. Das heißt, auf diese Weise verstärkten die USA auch ihren Einfluss in Europa, kann man, glaube ich, ganz allgemein sagen. Auch dieser Teil vom Plan ist also aufgegangen.
1: Mhm. Da haben Sie ein Ziel ganz eindeutig erreicht. Das ist übrigens was, was von Historikern und Wirtschaftswissenschaftlern übrigens besonders hervorgehoben wird. Also das heißt, die eigentliche Leistung des Mars marshall ist, so sagen Sie, dass ein europäischer Markt geschaffen wurde, und zwar einer, der integrierend gewirkt hat. Mhm. 1950 beispielsweise wurde in einem ersten Schritt die Europäische Zahlungsunion, EZU, gegründet, und zwar mit Marshallmitteln, wurde die ausgestattet. Und diese EZU, die hatte damals die Aufgabe, einzelne Staaten, einzelnen Staaten zu helfen, sollten ihnen die Devisen ausgehen. Und was mir auch heute wie Schuppen von den Augen fiel, warum heißt denn eigentlich die
0: Kreditanstalt für Wiederaufbau, die KfW, heute immer noch so, Ja, es war, auch die war ja auch im Rahmen der Corona-Hilfen so oft wichtig, mhm. diese Bank, Aufbauhilfsbank sozusagen, die heute immer noch Aufbauhilfe le leistet, zum Beispiel sehr günstige Kredite vergibt, die ist genau damals gegründet worden, mit genau dem Ziel, diese
1: Marshallplanmittel mittel zu verwalten. Hm. Spannend, oder? Und wir, wir verwenden das... So häufig ja. auch im, im, im Alltag, da begegnet uns dieser Begriff, also beispielsweise jetzt kW und unser Eins weiß gar nicht so genau, woher es eigentlich kommt. Ein anderer Aspekt in der Bilanz vom Marshallplan ist der psychologische,
0: das hast du vorhin mhm, schon kurz gesagt. Genau. Ich finde das ganz wichtig. In Deutschland gibt es so etwas wie einen Mythos-Marshall-Plan, würden manche sagen. Was vor allem damit zu tun hat, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dieser Plan ja auch sowas war wie die Wiederanerkennung als ein zivilisiertes Volk. Man hat zwar, das finde ich auch in dem Zusammenhang mal spannend, der BRD da besondere Regeln auferlegt. Mhm. Hat gesagt, ihr dürft euer Geld, das ihr von uns bekommt, gar nicht direkt selber verwalten erstmal. Mhm. Ganz anders als andere Länder. Und ihr müsst es zum Teil zurückbezahlen. Aber ich glaube, das war ein niedriger Preis dafür, dass das Selbstverständnis
1: der Bundesrepublik sich dadurch verändert hat. Die hatten damals natürlich auch ein großes Interesse an einem wiedererstarkten wirtschaftlichen Deutschland mhm. im Hinblick auf die politische Stabilität. Ich finde ja diesen psychologischen Aspekt auch total interessant, also zu sehen, welche Rolle der Kopf da spielt und die Wahrnehmung. Die Amerikaner sind ja damals durch Deutschland und durch Europa gezogen und haben für ihren Plan geworben. Und damit in Deutschland auch so eine ja, kleine Euphorie ausgelöst, obwohl noch kein, kein, kein Geld geflossen war. Da herrschte im Grunde das Gefühl vor, aus dem ehemaligen Feind, die USA, ist so ein Verbündeter geworden, der uns nun als Land Vertrauen schenkt. Und so lässt sich auch erklären, warum für die Westdeutschen in ihrer Mehrheit die Bündnistreue zu den Amerikanern und das Vertrauen in die Stärke und die Zuverlässigkeit der USA lange Zeit ja, zu den Grundüberzeugungen gehörte. Mhm. Und diese psychologische Komponente, die ist natürlich im Hinblick auf die Ukraine auch nicht ganz unwichtig. Total wichtig, das meinte ich vorhin schon. Mhm. Und damit zurück zum Anfang ne?
0: Wir reden heute über den Marshallplan, weil dieses Wort gerade so oft fällt, wenn es um die Ukraine geht und die Wiederaufbaupläne für dieses Land. Bundeskanzler Olaf Scholz will einen Marshallplan für die Ukraine, seit er das ganz direkt formuliert und ich frage mich: Wie sinnvoll ist eigentlich dieser Vergleich? Ist das nur eine vage Metapher, ein schön klingendes Wort? Oder könnte es wirklich sinnvoll sein, sich ein Vorbild am historischen Marshallplan zu nehmen?
1: Also Scholz sagt, er will einen Marshallplan. Mhm. Das hat er gesagt. Wenn man, wenn man jetzt mal so sieht, da heißt es ja mittlerweile schon eine Art Marshallplan. Weil, glaube ich, klar ist, so eine Blaupause, so eine 1 zu 1 Kopie, die wird es nicht geben. Und ich glaube übrigens auch, Politiker und auch wir Journalisten neigen auch zu einer ganz schlimmen Vereinfachung und wir verwenden dann Begriffe in der Hoffnung, dass dann die, die uns hören oder lesen, uns besser verstehen, um quasi zu erklären, da gibt es einen Plan und es geht um Wiederaufbau, um eine Assoziation zu wecken und deshalb verwenden sie Marshallplan, wohl wissend, dass dieser Marshallplan für die Ukraine am Ende nicht aussehen wird wie der Marshallplan. Ja, ich glaube, ich finde ja Vereinfachung oft richtig als mhm. Mittel, ich glaube, das braucht es manchmal. Und ich
0: würde sagen, natürlich hast du recht, der Begriff Marshallplan ergibt nur auf ganz bestimmten Ebenen, Sinn, wo er Sinn ergibt zum Beispiel, finde ich. Du siehst hier auch, es geht um einen umfassenden Wiederaufbauplan mhm. nach einem Krieg, mhm. der höchstwahrscheinlich an Transformation gekoppelt sein soll. Das ist genau wie damals der Marshallplan war. Natürlich gibt es andere, da passt es gar nicht, andere Punkte. Der Wichtigste finde ich, wir haben eine komplett andere Ausgangslage als nach dem Zweiten Weltkrieg, egal wie das, also was da jetzt passiert. Es ist was anderes. Die Größen, die Machtverhältnisse sind unterschiedlich. Damals waren es die USA, singulär, mhm. als Eingeber auf der einen Seite Heute, du hast vorhin gesagt, wer da alles am Tisch sitzt mit ja, Haufen das, Länder, genau. NGOs, das ist eine ganz andere. Und ich glaube, das finde ich auch die große Chance daran jetzt. Das ist demokratischer, das ist diverser. Mhm. Da werden sich auch Leute gegenseitig korrigieren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der wichtigste Unterschied zum Marshallplan damals. Aber die kommen
1: natürlich auch, die sitzen da auch am Tisch mit Interessen. Klar. Denn am Ende geben die Steuergeld aus. Am Ende ist es immer das Geld der Bürger und die, die es ausgeben, Politiker müssen sich verantworten und ich glaube nicht, dass es dazu führen wird, dass sie das einfach droppen werden. Nee. Und das ist eben das Ding, ähm, dass es eben um, um eine große Sache geht, dass es um, möglicherweise eben auch um Institutionen geht, politikferne Institutionen in der Ukraine, die dann beispielsweise irgendwie dieses Geld verwalten und schauen, ja. wie das verteilt wird.
0: Also den auch so ein bisschen reinreden, meinst du? Mhm. Ich glaube, ich finde das in dem Punkt okay, wo man sagt, die Ukraine ist, das sagen die auch selber, eines der Länder mit ganz großen Korruptionsproblemen mhm. in Europa. Und wenn da jetzt Hilfsgelder landen und die würden nicht für das ausgegeben, wofür sie da sind, sondern in den Taschen von reichen Leuten landen, das wäre eine Katastrophe. Deswegen muss es Institutionen geben, die mhm. das politisch unabhängig überprüfen. Ich finde, das ist ein No-Brainer. Aber wo ich mir schon manchmal die Fragestelle ist, wie weit darf das gehen? Also, an wie viele Bedingungen sollten wir, sollte der Westen, sollte die restliche Weltgemeinschaft mhm. die Hilfen knüpfen, die sie der Ukraine leistet? Sollten wir zum Beispiel sagen, hey, ihr wollt Hilfen haben, na erfüllt doch vielleicht mal die Beitrittskriterien zur
1: EU und dann kriegt ihr auch Hilfsgelder. Ich glaube, das wäre ich too much. Das, das Ding ist, die Ukraine ist ja mittlerweile Beitrittskandidat und die Bilder, die ich gesehen habe, die waren auch irgendwie berührend im Parlament, als die – die ob gesehen haben, als diese EU-Flagge ähm, durchs Parlament getragen wurde und mhm. die Abgeordneten ähm, geklatscht haben. Das heißt, die wollen das unbedingt ja. und ihnen ist klar, was sie damit unterschrieben haben, dass sie nämlich diese Kriterien dann erfüllen müssen. Und das bedeutet eben auch, sie müssen sich verändern. Also das, das hat beispielsweise der Minister für digitale Transformation auch gesagt. Sie müssen ran an das Thema ähm, Korruptionsbekämpfung. Und was ich total spannend finde, nun ist das gerade ein Land im Krieg und Ganz viele Gesetzmäßigkeiten, auch im Hinblick beispielsweise, was die Medien anbelangt sind, außer Kraft gesetzt. Mhm. Die berichten, was die Regierung möchte, dass berichtet wird. Das muss ja alles wieder zurückgedreht werden. Und das sind, nehme ich mal an, hoffe ich, auch Dinge, die da jetzt in, in Lugano diskutiert werden, wo es eben nicht nur um Korruption geht, nicht nur um Institutionen, sondern eben auch ja beispielsweise, als ein kleines Beispiel, die, die Funktion von Medien, die Rolle von Medien in so einem Land. Fazit, das hast du vorhin schon gesagt.
0: Es ist eigentlich zu früh, um zu wissen, was die Ukraine wann brauchen wird. Dazu sind wir noch viel zu tief mitten in diesem Krieg. Wir wissen darum auch noch nicht, wie sinnvoll dieser Vergleich mit dem Marshallplan am Ende wirken wird. Mhm. Ob das völliger Quatsch ist, mal gucken. Das Wort zu benutzen, das hat sicher Kommunikationshintergründe. Da finde ich, hast du voll den wichtigen Punkt gemacht. So sorglos, wie mit dem Begriff gerade geworfen wird vom Kanzler und vielen anderen, finde ich aber sehr gut, dass wir das heute gemacht haben. Den echten Marshall-Plan, wie er damals im Geschichtsunterricht, naja,
1: ein bisschen versackt ist, nochmal richtig zu verstehen. Also ich werde den Begriff künftig nicht mehr so leichtfertig verwenden, das sei an dieser Stelle versprochen. Wenn ihr uns ein Feedback schreiben wollt, wir hatten es am Anfang schon mal, dann könnt ihr das gerne tun und zwar... An junkies at rbb24inforadio.de. Wir freuen uns auf euch und morgen. Wir sind Jörg Poppendick und Konrad Spremberg. Bis morgen. Tschüss.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwB 24 inforadio Wir lieben das Warum.